0: 아, 오늘이 그 어린이날이 낀 3일 연휴고 새벽부터 비가 많이 왔어요 그래서 확실히 조금 이 법회 참석 인원이 조금 줄은 것 같습니다 근데 이런 때일수록 빠지지 않고 이렇게 법회에 오실 정도의 신심이 있어야 이 공부를 좀할 만하지 않는가 그런 생각도 잠깐 해봤습니다 아몇년 전에 명량이라는 영화가 있었어요 명량 아세요? 그게 뭐 1700만 관객을 동원했다든가 우리나라에서 제일 역사상 가장 많은 관객을 동원했대요 마, 맞나요? 그렇게 기억하고 있는데 저는 사실 그것도 못 봤어요. 저는 <웃음> 정서적으로 많이 메말라서 영화를 별로 본게 별로 없는 것 같습니다. 그런데 그게 이수신 장군 이수신 장군의 그 명량 해전을 그 배경으로 만든 영화죠. 예. 그때 이수신 장군에게는 12척의 배가 남아 있었어요. 그리고 외구의 배는 137척. 그러니까 이 숫자상으로 비교하면 상대가 안 되죠. 너무 상대가 안 되니까 군사들은 다 포기하고 도망가고자 하는 마음을 내었던 것입니다. 그때 이순신 장군께서 그 병사들을 모아놓고 아주 기가 막힌 명언을 하십니다. 너희들이 살고자 하면 반드시 죽을 것이요 죽고자 하면 살 것이다 사직생이라하 사직생 죽고자 하면 살 것이다 아, 세상에 명언이 많지만 참 천하에 드문 명언이라는 생각을 합니다 살고자 하면 반드시 죽을 것이요 죽고자 하면 살 것이다 그러셨구나 이, 이 천하의 명언은 인생에 있어서도 수행에 있어서도 다 같이 해당되는 말씀이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다 죽을 작정을 하면은 오히려 안 죽고 사는 길이 열리는 것입니다 제가 오늘 제목 그 법문의 주제를 죽어야 산다 <웃음> 죽어야 산다로 정했습니다. 살다 보면 인생에 위기 상황이 많이 생길 때가 있습니다. 정말로 위기에 몰릴 때가 있는데 전 누구라고 말하지는 않겠지만 예전에 어느 정치인이 돈받았냐안받았냐 해서 굉장히 위기에 몰린 적이 있었어요. 그런 때라든지 요즘 뭐 유명인사들이 무슨 피리를 저질렀느니 재벌 일가가 무슨 갑질을 했느니 그런 논란이 많은데 뭐 하여튼 그렇게 위기에 몰릴 때그 당장의 손해 때문에 당장의 벌받을 것이 두려워서 모면하라고 모면하고 그것을 모면하고 발뺌하라고 발뺌을 많이 하는데 오히려 그러지 말고 죽을 각오를 하고 감옥 갈 각오를 하고 국민 앞에 고백을 하고 진심으로 참회를 한다면 당장은 벌을 받을지 몰라도 오히려 크게 인정받고 사는 도리가 있지 않는가 저는 그런 생각을 종종 합니다. 제가 몇번 예를 들었지만 세월호 선장이 그 세월호가 침몰할 때에 당장 자기만 살라고 랬거든요 자기가 거기서 죽을 각오를 했다면 그 모든 학생을 다 살릴 수도 있었고 자기도 살고 학생도 살 수도 있었을 것이고 설사 자기가 거기서 죽는다 할지라도 이 모든 국민들이 영원토록 칭송하는 영원히 사는 길을 갈 수가 있었을 것입니다 순간의 손해를 보는 것, 순간에그 명예가 망가지는 것, 순간의 손해 보는 것을 두려워하지 말고 인생의 위기에서는 오히려 죽을 각오를 하고 모든 것을 내려놓고 진실과 정도로 나가면 오히려 살 길이 열리지 않는가 하는 생각을 하게 되는 것입니다. 그래서 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 인생의 위기 시에는 사직생을 생각해라 죽는 것이 사는 길이다 다 내려놓고 오히려 당장 큰 손해가 있더라도 그것만을 모면하려고 하지 말고 진실과 정도로 나가면 오히려 길이 열린다 하는 말씀을 드리고 싶은 것입니다 자 한번 따라해봅시다 죽어야 산다 모든 것을 다 내려놓으면 오히려 살아나는 도리가 있다 우리가 수행에 있어서도 죽어야 산다는 말이 딱 맞는 말입니다 옛 선사들께서는 반드시 대사 1번 해야 된다 그러셨어요 크게 한번 죽어야만 한다 그러셨어요 크게 한번 죽는다는 말씀은 왜하셨냐 하면 은이 참선에서 깨닫는다는 것이 중생이 부처가 되는 것이고 범부가 대성인이 되는 공부인 것입니다. 중생이 부처가 되는데 수천만 년을 어두운 마음속에서 살왔던그 허물을 벗는데 어떻게 그냥 그냥 이루어질 수가 있겠습니까? 껍질을 깨는 아픔이 있어야 되는 것이고 허물을 받는 과정이 있어야만 하는 것입니다. 그래서 한번 크게 죽었다가 살아나야만 비로소 새로운 안목이 열린다라고 말씀하시는 것입니다. 예 선사 말씀에 대사 1번 건곤신이라 크게 한번 죽었다가 살아나면 하늘과 땅이 새로워진다 그렇게 말씀을 하신 것입니다. 여기서 죽는다고 표현한 것은 첫째로는 아상을 죽이는 것을 말하는 것입니다 아상, 나라는 생각, 내 것이라는 생각, 내가 잘났다는 생각, 내가 옳다는 생각 나에 대한 집착, 그 상을 내려놓는 것을 죽는다라고 표현을 한 것입니다 사실은 이 몸뚱이에 대한 집착까지도 내려놓아야 그래야 큰 깨달음을 얻을 수 있다라고 다들 말씀을 하셨던 것입니다. 사실은 이 수행이라는 것은 그래서 나를 죽여서 일체를 얻는 공부다라고 말하는 것입니다. 나라는 그 생각, 나에 대한 집착을 죽임으로써 일체 모든 길을, 모든 것을 얻는 길이 열린다라고 말하는 것입니다. 우리 선문에 백척간도 진일보라는 말이 있어요 많이 들어보셨죠 안 들어봤어요 이거 많이 쓰는 말인데 <웃음> 백척간도 진일보란 말이 있어요 백척간도 진일보 백척간도 진일보라는 것은 백척이나 되는 간도 장대위에 우리가 백척이나 되는 장대위에 서 있다고 생각을 해보세요 백척이나 되는 장대위에 서 있는데 어떻게 옴짝 달싹도할수 없잖아요 조금만 움직이면 떨어져 버리고 조금만 움직이면 떨어져서 온몸이 부서져서 크게 그냥 완전히 죽어버릴 것 같은데 꼼짝도 할수 없는 상황이거든 근데 그 백척간 뒤에서 그 어려운 위기 상황에서 벗어나는 길은 무엇이냐 진일보하라 한 걸음 더내리어라백척에야 되는 장대 끝에서 한 걸음을 더 내딛게 되면 그때 그, 그 죽음에 대한, 몸뚱에 대한 집착, 그것을 버리고 한걸음더 내딛게 되면 어떻게 되느냐? 온몸이 무너져 산산조각이 날것 같지만 그것이 아니라 오히려 죽지 않고 크게 살아나는 도리가 있다. 현에 살수 장부와 현에 절벽에 매달려 있는데, 절벽에 매달려 있어요. 절벽에 매달려가지고, 이게 손을 잡고선 간신히 받은 거리고 살고 있는데, 거기서 어떻게 벗어나느냐? 살수. 손을 놓아야 장구하니라. 절벽에 매달려 손을 놓아야 장구하니라. 절벽에 매달려서 받은 거리고 있는데, 거기서 살아날 길이 오히려, 손을 놓아야 크게 살아나는 도리가 있다라고 말씀을 하신 것입니다 여기서 절벽에서 손을 놓는다 그러니까 어떤 사람은 그 자살하라는 소리가 아니냐 그런 뜻이 아니고 아까도 말했지만 몸뚱이의 문제가 아닌 것입니다 그 나라는 집착, 이이 나에 대한 마지막 그 집착을 그 손을 놓아버리면 오히려 거기서 크게 살아나는 도리가 있다라고 말씀을 하시는 것입니다 그런 위기 상황에서 우리가 사는 길이라고 생각했던 것이 그것만 잠깐 보며나려고 했던 길이 오히려 죽는 길이 되는 것이고 그 위기 상황에서 오히려 죽는 길이라고 느꼈던 것이 오히려 사는 길이 될 수가 있다는 것입니다 아까도 말씀드렸지만 이 공부는 나를 버려서 일체를 얻는 공부인 것입니다 얻고자 하면 버려야 되는 거에요 버리지 않고 얻을 수는 없는 것입니다 얻고자 하면 크게 얻고자 하면 크게 버려야 되는 것이고 진실로 얻고자 한다면 버려야 하는 것입니다 이 나에 대한 집착이 모든 것다 버려버리면 오히려 전체를 다는 도리가 있게 되는 것입니다 이것도 한번 따라해볼까요? 이게... 따라해야 조금 기억이 남아요. 안그러면 싹 잊어버리니까. 수행은, 수행은 나를, 죽여 나를 죽여 일체를 얻는 공부이다. 공부이다. 백척간 뒤에서 한 걸음 더 나아가고, 한 걸음 더 나아가고 절벽에 어. 매달려 손을 놓을 수 있으면 죽지 않고 오히려 크게 살아난다. 그래서 크게 버려야 크게 얻는 것이고, 크게 죽어야 크게 살아나는 것이고, 크게 억울해야 큰 명예가 생기게 되는 것입니다. 지난번에 다 말했던 것 같은데, 넬슨 만델라라고 그 남아공 대통령 노벨 평화상 받았던 분. 그분이 40대 4 5생가 감옥에 갔어요 그래서 27년을 감옥에 있었어요 27년을 72세가 되어서 감옥생, 감옥에서 나왔어요 27년간 억울한 옥살이를 했기 때문에 너무나 억울하게 27년간에 쌓았기 때문에 전 인류가 칭송하는 그런 훌륭한 명예를 얻게 된 것입니다 크게 억울해야 큰명이가 생기는 것이고 크게 죽어야 크게 사는 것이고 크게 버려야 크게 얻을 수가 있는 것입니다 제가 처음에 불법을 만났을 때 그때 이제 대학 시절때 보면 출가가 출가하는 게 최고의 좋은 길이라는 느낌은 들더라고요. 대학생 때 보면. 근데 이제 출가를 결심하려고 생각을 하니까 솔직히 다른 건다 버리겠는데. <웃음> 그 뭐예요. 뭐 학교 다니고 뭐, 뭐 집안 뭐 이런 건 하여튼 다른 건 하도 미련이 안, 안 났는데 그 장가 한번못 가고 <웃음> 출가를 하려니까 그것이 그 미련을 버리는 과정이 시간이 많이 걸렸어요. 저 어려웠어요 사실 제가. 그 문제 때문에 좀 생각을 많이 하고 그랬었는데. 그 제가 때 어떤 생각을 많이 했냐면 결혼해서 살면서 그러면서 도도 이루고 이런 방법은 없을까 그런 연구를 나름대로 많이 했습니다. 근데 이제 결국 제 판단이 이건 둘 중에 하나는 버려야 되는 것이다. 내가 큰 도를 얻고자 한다면 그애역에 대한 마지막 미련까지도 버려야 한다 이런 판단을 했습니다 그래서 어떻게 그용화사 정법도령에 들어오게 됐는데 지금 생각해보면 만약에 만약에 제가 타협책으로 다른 건다 버리는데 그거 하나 못 버려서 <웃음> 그냥 속가에서 결혼하면서 살면서 공부를 한다 그럼 제, 제 근기로는 도저히 도저히 공부가 별 가능성이 없지 않을까. 그나마 이렇게 그 수행자의 길에 들어섰기에 그나마 조금이라도 더 가능성이 있지 않은가 그런 생각을 하는 것입니다. 제가 여기서 왜제 얘기를 하냐 면은다 버리면 큰일 날것 같지만 그 오용락에 대한 마음을 다 버려버리면 마지막 하나 그걸 딱 놓아버리면 훨씬 더큰 자유와 훨씬 더큰 행복이 있을 수 있다는 것을 말씀드리고 싶어서인 것입니다 싹다 놓아버릴 수 있으면 완전히 차원, 차원이 다른 행복과 자유의 세계가 열립니다 완전히 놓으면 완전한 깨달음을 이룰 것이다 라고 선사들은 말씀하시는 것입니다 세상 사람들이 내 것이라고 쥐고 있으면서 이거 내 것이라고 꼭 쥐고 있으면서 남한테 주기는 싫어하면서 자기한테는 좋은 것 생기기만을 바란다면 그것이 어떻게 이루어질 수가 있겠습니까? 남이 나에게 죽기를 바한다면 내가 먼저 주어야 되는 것입니다. 내가 난 무엇이나에게 들어오기를 바란다면 내가 먼저 베풀어야 하는 것입니다. 수행에서 크게 이루고자 한다면 다른 것은 오히려 다 버릴 수 있어야만 하는 것입니다. 사실은 내 것이라고 할 것은 아무것도 없다 그랬어요. 이내 것이라고, 심지어 우리 몸뚱이도, 우리 몸뚱이도 내 것이 아니에요. 따지고 보면. 우리 몸뚱이도 지금 진짜 내 것이라면 천 년, 만 년, 천만 년 변함이 없어야 될거 아닙니까? 사라지지 않아야 될 것이고 변하지 않아야 될 것인데 이 몸뚱이는 몇십 년만 지나면 죽어서 없어지는 거예요. (웃음) 엄밀히 말하면 이 몸뚱이도 내 것이 아니고 나는 관리자일 뿐인 것입니다 나에게 들어온 물질이나 돈이나 재산도 내 것이라고 할 수가 없는 거예요 다른 사람들 수많은 사람들의 노력과 도움과 그 서로 연결돼서 도와줌으로 인연에 의해서 들어온 것이지 어떻게 나에게 들어왔다가 다내 것이 아닌 것입니다 관리자일 뿐인 것입니다 그것을 꽉 쥐고 쥐고 있으면 내가 행복할 것 같지만 나는 더욱더 불안해지고 좁아지고 괴로워지고 그 불행해질 수밖에 없는 것입니다 오히려 내 것이라고 할 것은 아무것도 없기에 다 놓아버릴 수만 있으면 일체 모든 것을 얻게 되는 그런 세계가 열리게 되는 것입니다 이것도 한번 따라해봅시다 내 것이라고 할 것은 아무것도 없다 모든 것을 버리면 전체를 다 얻게 된다 두 번째로 죽는다라고 표현하신 대사 입원해야 된다 반드시 한번 죽어야만 한다고 선사들께서 표현하셨을 때 죽는다라고 표현하신 그 뜻은 두 번째 뜻은 그왜 죽는다라고 표현하셨냐면은 너무나 깊은 참선 산매에 들어가기에 죽었는지 살있는지도 모르는 깊고 깊은 참, 참선 산매에 들어가기에 그것을 죽었다라고 표현을 하신 것입니다. 죽는다라고 표현하신 이유는 도저히 이 모든 의식이라든지 이런 게다 끊어지는 살아있다고 말할 수가 없을 정도로 깊은 산매에 들어가기 때문에 죽었다라고 표현을 하신 것입니다. 태고스님 법문에 보면 이런 말이 나옵니다. 화두가 깊어지니까 몸의 움직임을 전혀 느끼지 못했다. 걸어가도 걸어간 줄 모르겠고 앉아있어도 앉아있는 줄 몰랐고 음식이 매운지 짠지도 몰랐다. 숟가락의 움직임도 전혀 느끼지 못했다. 음식을 먹어도 음식이 매운지 짠지 맛도 몰랐다는 거예요. 숟가락을 입에 넣지만 숟가락도 잘 느끼지 못했다는 거예요. 그래서 하늘을 보아도 하늘이 보이지 않고 땅을 내려다보아도 땅이 보이지 않고 천사람 만사람 가운데 있어도 단한 사람도 보지 못한 달이거든 너무나 깊고 깊은 산매에 들어가기에 이것을 죽었다라고 표현한 것입니다. 그렇게 깊고 깊은 산매에 들어가서 거기서 크게 깨쳐야만 비로소 비로소 확철되어 할수 있다라고 말씀을 하시는 것입니다. 아, 달마 대사의 법문에 이런 말이 있습니다. 외식 재현하고, 바깥으로 모든 인연을 쉬고, 내심 묻혀나면, 안으로 헐떡이는 마음이 없어지면, 심여 장벽하여, 마음이 장벽과도 같으니, 가히 입돈이라, 가히 도에 들어갈 수가 있느니라. 마음이 장벽과도 같다 그랬거든. 마음이 장벽과도 같이 목석같이 된 그런 때가 온다는 거예요. 산매가 기뻐지면. 그 목석같이 됐을 때가 도를 이룬 것이 아니고, 그, 그런 때가 와야만 그 과정을 겪어야만 도에 들어갈 수가 있다라고 말씀을 하신 것입니다. 아까 우리, 우리 원장, 아, 큰 스님, 용화사 큰 스님 법문에 그 화두가 더 이상 의심스러울 수가 없고 더 이상 간절할 수 없게 되면 마치 고목나무에 꽃이 피듯이 다 죽은 것 같은 고문나무가 다시 살아나서 꽃이 피듯이 의단을 다 파하고 확철대고하게 된다 그런 법문이 아까 있었습니다 그래서 이렇게 깊고 이쁜 산미에 들어가게 되면 어떻게 되냐 하면 그 의심덩어리가 크게 터져버리고 천지가 의심덩어리인 그 의심덩어리가 크게 터지면서 크게 살아나서 큰 깨달음이 있게 된다는 것입니다 그래서 아까도 말씀드렸지만 대사 1번 건곤신이라 크게 한번 죽었다가 살아나니까 하늘과 땅이 새로워졌다 라고 말씀을 하는 것입니다 여기서 완전히 다른 대자유의 세계가 열리게 되는 것입니다 그래서 아까 말씀드린 것첫 번째 죽는다는 것은 나에 대한 집착을 완전히 내려놓는 것이고 또두 번째는 깊고 깊은 산매에 들어가는 것을 말하는 것이다 그랬는데 이두 가지가 사실은 통는 것입니다. 나에 대한 집착을 완전히 내려놓지 않으면 정말로 깊고 깊은 산매에 들어갈 수는 없는 것입니다. 근데 이때 얼마나 깊은 산매에 들어갔느냐 얼마나 깊은 산매에 들었냐에 따라서 도의 수준이 결정되게 되는 것입니다. 정말로 장벽과 같고 천사람 만사람 모두 한 사람도 보이지 않는 그런 깊은 산매에 들어와서 거기서 크게 깨달으면 완전히 큰 깨달음을 이루는 것이고 조금 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 산매되는 듯 하다가 뭔가 지경이 나면 그것은 약간 경계가 난 것에 지나지 않는 것입니다 그래서 이때 얼마나 깊은 산매에 들어갔느냐에 따라서 도의 수준이 결정되는 것이고 진짜로 완전히 죽어야만 큰 깨달음이 있게 되는 것입니다 자, 이 다음은 따라해봅시다. 얼마나 깊은 산매에 들었냐에 따라서 도의 수준이 결정된다. 재미 없어요? 아, 나 혼자 얘기하는 것 같아요. 재미 있어요? 아, 재미 있구나. 난잘 모르겠어. <웃음> 그럼 이 얘기를 할까 말까 했는데 한 가지 더 해야 되겠네 <웃음> 제가 사실은 이런 공부 얘기는 주제 넘어세도록 서안 하려고 그러는데 그래도 한 번씩 우리 공부하는 사람들끼리 이런 얘기를 좀 해야 신심이 날것 같아서 우리 얘기를 좀 드립니다 <웃음> 대 스님이라고 대 스님이라고 아시죠? 가나선의 완성자라고 불리는 대스님께서 그 참선하시다가 그분은 여러 번 깨쳤어요. 대스님께서는 직견이 여러 번 났었는데 꿈 속에서 화두가 들리는 경지에 도달해서 몽중이리요. 꿈 속에서 화두가 들리는 경지에 도달했는데 그때 스승인 원호스님께 원호선사께 매일 원호스님 방에 들어가서 그 원호스님의 법문을 들었어요. 원어 스님 이 개인지도를 하신 거죠 개인지도. 우리 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 원장 큰 스님도 정강 조실 스님이 거의 개인지도를 하셨죠 깨치기 전에. 근데 이 원어 스님도 대 스님을 개인지도를 하셨어요. 매일 원어 스님 방에 들어와서 할때 원어 스님께서 항상 그러셨어요. 망상을 쉬어라 망상을 쉬어라 애석하구나, 죽기는 죽었을되 사랑하지를 못했구나. 죽기는 죽었으되 살아나질 못했구나. 상당히 깊은 산매에 들어가게 했는데 그것을 타파하고 크게 살아나야만 크게 살아야만큰 깨달음이 있는데 살아나질 못했다. 그때 원호스님이 항상 하시는 말씀이 있습니다. 불의 언구가 시위 대병인이라 불의 의심하지 않는 것 언구 언구라는 건 언구 화두를 말하는 것입니다. 언꾸를 의심하지 않는 것이 화두를 의심하지 않는 것이 시위대병인이라 바로 큰 병인이라 그렇게 깊은 경지에 들어와서도 더 완전히 깊고 깊은 그 산매에 들어가고 그 깊은 산매 속을 타파하고 다시, 다시 큰 깨달음을 얻을 수 있는 유일한 길은 무엇이냐 언꾸를 의심하는 화두를 의심하는 것 그거 하나밖에 없다 거기서 더욱더 간절한 마음을 일으켜서 화두에 대한 알수 없는 의심을 더욱 크게 증진시켜 나가는 길만이 더욱더 큰 산매에 들어가는 길이요 그것을 타파하고 크게 살아는 유일한 길이라는 말씀을 원어스님께서 거듭해서 하셨던 것입니다 사실 참선하다가 편안하고 기분 좋고 뭐 잘되는 것 같고 이거는 사실 공부와큰 관계가 없는 거예요. 어느 보살님들 얘기를 들어보면 자기는 화두가 항상 성성적적하다는데 난좀무심 의심, 많이 의심스러울 때가 많아요. 이게 그 지금 성성적적이 어떤 거지 알고 하는 말인지 좀 앉아서 편안한 걸 갖다 그렇게 표현하는 것인지. 그래서 우리가 공부가 잘 되든 못 되든간에 정말로 공부가 깊어진다 하더라도. 언꾸를 심리의심을할는것이 바로 고병이라고 하신 원호을님의말씀을 기억해야 되지 않을까하는 것입니다. 고는 시간을 는 공부가 아고무는을얻고자하는 공부가 아닙니는버리는 공부입니다. 제는 여러 차례 말씀드렸지만 우리의 본 마음자리는 모든 것을 갖추고 있게 무엇을 더한다고 될게아 그것보다 더 완전한 건 없거든요 우리의 망념을 없이 하기만 하면 비우기만 하면 우리의 모든 것을 갖춘 우리의 마음자리가 저절로 드러나게 되는 것입니다 이 공부는 채우는 공부가 아니고 비우는 공부인 것입니다 남에게 이기는 공부가 아니고 지는 공부인 것입니다 남에게 이기면 당장 기분이 좋을지 모르지만 이것은 십이십만 증장시키고 아상만을 증증시킬 뿐인 것입니다 지능 공부를 하는 것이 큰 공부를 하는 것입니다 이익 보는 공부를 하는 것이 아니고 손해 공부는, 보는 공부를 하는 것입니다 그래서 예선사들께서는 공부하는 사람은 한생 태어나지 않은 셈 쳐라 한생 태어나지 않은 셈 쳐라 우리가 천생 만생 천만생 무량한 세월을 윤회해왔는데, 이, 이 마음을 깨치게 되면, 그 무량한 생을 영원토록 행복해지는 길이 있는데, 이한 생, 안 태어난 생 치고 공부해라. 라고 말씀을 하셨던 것입니다. 그래서 오늘 결론을 말씀드리면, 뭐 말씀을 잘 드렸는지 모르겠는데, 죽어야 사는 것이고, 버려야 얻는 것입니다. 인생이 위기에 부딪혔을 때다 내려놓고 당장의 피해만을 몸에 하라고 하지 말고 죽을까 골하고 나가면 오히려 길이 열린다. 우리가 공부함에 있어서도 버리는 공부를 하고 지는 공부를 하고 비우는 공부를 하고 이 나에 대한 집착 다 내려놓을 수 있는 그런 참 공분이 되었으면 좋겠다. 저도 못하지만 이렇게 <웃음> 말씀을 드립니다. <웃음> 그 동안 제가 가끔 이제 도솔촌 출근을 하다가 우새통안 했는데 오 오랜만에 공부 얘기를 해서 도솔촌 출근을 하고 마치겠습니다. 원컨대 오늘이 설법의 공덕이. 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내원궁 미륵부처님을 친견할 것이며 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다같이 성불케 되어지이다 성불하십시오